0: Est-ce que vous connaissez le point commun entre une playmette de playboy des années 1970 et les photos de la galerie de votre téléphone portable C'est ce que je vais vous raconter dans cet épisode. Je suis Yves et vous écoutez le micro podcast, un podcast sur l'histoire de l'informatique et des technologies. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à vous abonner. Lena Soderberg est née le 31 mars 1951 en Suède. Au début des années 1970, elle part à Chicago, aux états unis en tant que jeune fille au père pour un membre de sa famille. Et elle commence à poser en tant que modèle pour des catalogues de bijoutiers. Elle se fait remarquer, elle est contactée par Playboy, le magazine, pour poser nue. Le photographe Dwight Hooker la met en scène et elle est publiée en tant que la playmate du numéro de novembre 1972. Elle insiste pour être créditée sous le prénom de Lena avec deux N et non Lena avec un seul N pour que la prononciation reste bien Lena et pas Lina comme elle l'a sans doute déjà entendu aux états unis Pour les plus jeunes d'ici, la planète de Playboy était publiée avec une grande photo sur la page centrale du magazine. Comme les pages de magazine papier étaient agrafées, la page centrale pouvait facilement être détachée et ne contenait pas de coupure au centre. Ça en faisait un joli petit poster. Lena n'avait jamais posé nu. Elle ne posera plus jamais nu par la suite. Nous sommes au début des années 1970. Et on commence à faire des recherches sur le stockage d'images au format numérique. Une partie de ces recherches est financée par l'État américain à travers l'agence ARPA, la Advanced Research Project Agency, qui deviendra plus tard la DARPA, ou l'agence de recherche des projets avancés de défense des États-Unis. Cette dernière finance le Signal and Image Processing Institute, l'institut de traitement du signal et de l'image, à l'USC, l'université du sud de la Californie. La puissance des machines de l'époque n'est pas comparable à celle d'aujourd'hui, et les formats de fichiers ou algorithmes qu'on manipule aujourd'hui sont encore inconnus. Pour créer et trouver les bons réglages de leurs algorithmes, les chercheurs de laboratoire utilisent des images qui sont censées représenter les difficultés devant lesquelles un programme va être confronté en traitant des images. Au début de l'été 1973, Alexander Solchuk et son équipe recherchent une image pour tester leur algorithme et la présenter dans une conférence. Ils souhaitent aller plus loin que les images de tests habituelles, qui sont tirées des recherches sur la télévision du début des années 60. Ils veulent quelque chose avec plus de dynamique et avec un visage humain. Un des chercheurs du laboratoire est venu avec le numéro de novembre de Playboy. La photo de la page centrale est particulièrement intéressante au niveau des caractéristiques. Il y a une plume sur le chapeau de l'ENA, des aplats et des nuances dans les ombres du visage de quoi mettre à mal l'algorithme. Vu l'époque ils ne disposent pas de scanner pour numériser l'intégralité de l'image. Ils vont donc découper la partie supérieure de la photo pour ne conserver que du visage aux épaules du mannequin avec une résolution de 512 par 512 pixels. En plus de la qualité technique de l'image pour tester les algorithmes, le fait qu'il s'agisse de la photo d'une jolie femme et que la plupart des chercheurs en informatique sont masculins feront que l'image va être universellement utilisée à chaque fois que le traitement d'une image est testé. L'image a été mise à disposition des chercheurs sur l'ARPANET avant même qu'il ne devienne l'Internet, avec un jeu d'images de test. Cette image a également été utilisée pour la création du format de fichier et l'algorithme JPEG. En 1991, l'image de l'ENA était une des photos montrées dans un article de Optical Engineering concernant le traitement des images. Playboy leur a envoyé un message à propos de la photo de l'article car il possédait le copyright sur l'image et que les auteurs et les éditeurs du magazine de recherche devaient faire attention sur les images qu'ils utilisent. Un édito sera écrit en janvier 1992 dans l'Optical Engineering, à propos de la méconnaissance qu'ils avaient de l'origine exacte de l'image. Et l'édito demande à ce que les images utilisées dans les papiers soumis à publication proviennent bien de sources identifiées et autorisées. Playboy n'engagera pas de poursuite envers le journal, ce qui ne fera que rendre l'image toujours plus visible et plus utilisée. D'après le site theconversation.com, le numéro de novembre 1972 de Playboy est le plus vendu de leur collection. En 1997, l'ex-madame Soderberg, maintenant madame Zublom, est invitée à la 50e conférence du Society for Imaging Science and Technology en tant que « first lady of the internet », la première lady des Internet. Une vraie légende dans le traitement des images numériques. Je pourrais arrêter l'histoire ici, mais... Nous ne sommes plus dans les années 1970, et l'usage encore omniprésent de cette image pose certains problèmes dans le monde d'aujourd'hui. Bien qu'elle soit totalement dépassée, elle est encore présentée comme référence dans de nombreux cours d'informatique. Même si la photo utilisée ne contient aucune nudité, montrer une jolie femme, ancienne playmate de playboy, dans un amphithéâtre rempli d'étudiants principalement masculins, génère en général beaucoup de gloussements et de remarques salaces tout ce qu'il faut pour bien mettre à l'aise la faible population féminine dans le monde informatique. En 2015, le magazine Newsweek se faisait l'écho d'une étude montrant que les femmes n'étaient que 8% dans les cursus logiciels et 10% en ingénierie informatique aux états unis Et pire, seuls 38% d'entre elles étaient restées dans ces matières dans les 4 années qui suivaient leur diplôme. En 2013, suite à des souvenirs douloureux de moqueries et de remarques pendant ces années d'études, une professeure et chercheuse en mathématiques a voulu proposer l'utilisation d'autres images. Elle a notamment contacté le mannequin masculin Fabio Lanzoni pour avoir les droits d'une de ses images afin d'illustrer un article sur la compression des images. Le mannequin italien a été emballé par cette proposition et son image a été présentée dans les papiers de recherche de la professeure. En 2015, une étudiante fera un édito dans le Washington Post racontant la pression sexuelle de ses camarades étudiants à son encontre et la difficulté de gérer ça quand la photo d'une playmate playboy est utilisée dans un des devoirs demandés par les profs. Elle raconte que le résultat de cette culture est une des raisons majeures de l'abandon des carrières scientifiques de la part de ses congénères. Elle regrette que, malgré sa demande, les cours continuaient d'utiliser la photo de Lena. Mais les choses évoluent. Depuis 2018, la famille des journaux Nature a annoncé qu'il n'accepterait plus de papier contenant l'image de l'ENA. La même année, l'éditeur de l'Optical Engineering a fait la même communication. Les mœurs sont évoluées. Mais c'est comme ça qu'une playmate des années 1970 permet à votre téléphone d'enregistrer vos selfies au format JPEG en 2021. Et comme le dit l'ENA elle-même dans le court-métrage « Losing l'ENA »,« Je suis à la retraite du mannequinat depuis un bon moment. Il est temps que je sois à la retraite de l'industrie technologique également. » Si cette histoire vous a plu, vous pouvez vous abonner pour les autres épisodes. Les almanas sont d'ailleurs également disponibles sous forme de vidéos sur la chaîne YouTube FR. Vous connaissez la chanson, je compte sur vous pour partager ce podcast, pour mettre un like, pour mettre un commentaire sur votre application de podcast. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.